0: chương 3 hồi một phú lâm chân nhìn vào vẻ mặt của lỗ Thình hiếu và quỷ nhãn tam có thể thấy rằng họ không có mấy phần chắc chắn về con đường phía trước bởi vậy lỗ nhất khí đã quyết định một mình xông lên trước bởi vì làm như vậy cho dù cậu có dẫm phải khảm đạp phải lút hai người phía sau vẫn có thể ra tay cứu cậu ngược lại cậu không dám chắc cũng không có đủ khả năng để cứu họ thế nhưng đúng vào lúc lỗ nhất khí quay đầu dấn bước bỗng có một vật gì kỳ dị nướt qua khóe mắt cậu một cảm giác quái lạ sâu thẳng vào lão bộ khiến cho huyệt thái dương bỗng chốc căng cứng và tê dợn lại có một cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm, có lẽ không phải là cặp mắt khi lấy vì cặp mắt này rất chân thực vì cặp mắt này rất chân thực và sống động linh hoạt và tràn đầy cảm xúc Thế là bước chân vừa bước ra, chưa kịp dẫm xuống đã vội khừng lại. Cậu không dám dẫm hẳn xuống, bởi vì cặp mắt đó trong thoáng chốc lộ rõ vẻ hân hoan. Vì sao lại hân hoan? Phải chăng vì đã thấy được hành động hấp tấp của cậu? Lỗ nhất khí từ từ xoay chuyển cần cổ. Cùng với đó cũng từ từ thu lại bản chân đã nhấc lên, xong còn dơ lơ lửng cậu cố gắng quay trở lại theo đúng tư thế ban nãy. cậu muốn từ trong quá trình đó tìm kiếm xem cặp mắt đang ẩn nấp ở nơi nào, mặt, một khuôn mặt, hai khuôn mặt, không biết phía sau của trụ liệu có phải cũng là một khuôn mặt hay không. Lỗ Nhất khí đã phát hiện ra một khuôn mặt quái đản. ở đâu? ngay trên trụ Thùy liên. Bên dưới đầu xẻ lá gai của cổng Thùy Hoa có một đôi trụ cột gắn treo lơ lửng gọi là trụ Thùy Liên, đầu trụ trúc xuống dưới. Trên đầu trụ thường chạm khắc các họa tiết hình cánh sen, hoa mây, trông giống hệt như hai lụa hoa tròn trịa. Còn đầu phân trụ của Thùy Liên ở đây thoạt nhìn cũng ngỡ như được tạo hình cánh hoa đơn giản, song nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng. Nó là những khuôn mặt Những bộ mặt người cực kỳ xấu xí và dị dạng Với biểu cảm không rõ là hoan hỉ hay đau khổ Nhìn kỹ hơn nữa Bản thân của trụ Thùy Liên Trông cũng rất khác thường Đều được chạm khắc thành những thân người treo ngược Tuy thủ pháp sơ sài, song vẫn có thể nhận ra Đó là những thân hình đàn bà loa thể Đó là đâu phải trụ Thùy Liên Gọi là trụ người treo mới phải Những trụ lượng chính là những thân người treo ngược Hơn nữa không phải là một người Mà là mỗi trụ dường như đều là vài thân người trói buộc với nhau mà thành Lỗ Nhật Ký đã từng nhìn thấy kiểu tạo hình tượng như vậy Trong tiết học về các môn phái tôn giáo ở trường học Tây Phương Cậu đã được xem một số bức tranh Trong đó có bức giống hệt như thế này Chủ yếu xuất hiện vật tế lễ của một số dân tộc hoặc môn phái hết sức hiếm hoi. Cặp mắt đó ném về phía lỗ nhất khí một cái nhìn lặng lơ. Cặp mắt đó ở đâu? Ở trên một khuôn mặt. Một khuôn mặt vô cùng ma quái. Một khuôn mặt có thêm đôi mắt. Trở lên sinh động hơn gấp bội. Lại thêm một cặp mắt nữa. Trong đó có một con mắt tinh nghịch nháy một cái với cậu vẫn còn những cặp mắt nữa đang đong đưa đang nhấp nháy nhanh nhó cặp mắt sống dậy khuôn mặt dường như cũng sống dậy theo tuy đang treo ngược song vẫn có thể thấy rõ nét biểu cảm chân thực trên từng khuôn mặt chốc thì vui mừng chốc lại đau khổ chốc thành ngây thơ chốc biến dâm đãng Dường như mọi khía cạnh tâm lý của người đàn bà Đều được lột tả tròn vẹn qua từng bộ mặt Lỗ nhất khí bắt đầu nghi ngờ cặp mắt của mình Cậu muốn tiến thêm một bước tới gần trụ Thùy Liên Để nhìn cho rõ Nhưng một bàn tay đã túm chặt nấy lưng áo cậu Là quỷ nhãn tam Hắn vẫn đang bám sát sau lưng cậu Cậu cả đi thẳng tới trước cửa Mọi chuyện khác cứ để tôi ứng phó Quỷ Nhãn tam dường như đã biết những cặp mắt đó là gì Thế là lỗ nhất khí không tiến về phía trụ Thùy Liên nữa Xong cậu cũng chưa đi thẳng tới cửa trước Bởi vì cậu muốn biết rõ chân tướng của sự việc Trong lòng vô cùng thắc mắc Vì dường như cả hai đều đã biết trước một điều gì Xong lại không nói cho cậu biết Còn nữa vì sao họ lại muốn để một mình cậu đi thẳng vào trong Chẳng lẽ họ không sợ sau cánh cửa có mối nguy hiểm mà cậu không có đủ khả năng ứng phó hay sao? Lỗ nhất Khí vẫn bước đi trước, không quay người lại. quỳ Nhãn Tam đi theo sau, vẻ cảnh giác rất cao độ. Lỗ Tình Hiếu đi sau cùng, cũng hết sức đề phòng, chỉ hơi xoay nghiêng thân dưới, đưa mắt trách sang bên vai phải của Quỷ Nhãn Tam. Làm như vậy để đảm bảo lỗ nhất khí Có thể nghe rõ lời ông nói Nhất khí Bác biết con đã đọc hết các Sách vở bí truyền của dòng họ Chắc hẳn con cũng hiểu rằng Những thứ mà gia tộc chúng ta để lại Đa phần đều là những thủ pháp Trung hậu dùng để cứu nhân độ thế Cùng nắm Cũng chỉ là một số chiêu pháp biến hóa Để vây khốn người khác Nhưng tuyệt đối không gây tổn hại Đến sinh linh. Ngoài ra cũng có một ít pháp liên quan đến huyền cơ phong thủy, tính toán số trời. Dù là phương diện nào, về cơ bản đều là từ tổ tông một mạch truyền thừa. Không có biến cải nào đáng kể, song đối thủ lại khác hẳn. kỹ nghệ do tổ tông truyền lại, vốn dĩ đã vô cùng độc địa. Đời sau lại liên tục xuất hiện hào kiệt anh hùng. Họ không ngừng tìm kiếm các kỳ công dị thuật trong thiên hạ, liên tục cải tiến... Bởi vậy thủ đoạn của họ không chỉ rất cao minh Mà chủng loại cũng vô cùng đa dạng Những thứ mà chúng ta vừa gặp đã rất mực tinh xảo song đều là khảm tử Thông thường khảm tử chết sẽ không có lút tất chết Nếu biết cách phá giải thì sẽ phá giải được Nếu không phá giải được vẫn có thể phá Chúng vẫn chưa thấm vào đâu Đáng sợ là họ có khảm tử sống hoạt khảm, trong khảm tử sống đa phần là lút chết tức là họ dùng các vật sống quái dị, đã qua rèn giũa, đặc biệt cài vào trong khảm diện gia truyền để làm lút nẫy khiến cho chúng liên kết chặt chẽ với nhau lấy mạng đoạt hồn đối thủ đến giờ chúng ta mới chỉ nhìn thấy một nút sống của đối phương đó là rắn hoàng vĩ ống trúc, hơn nữa vẫn chỉ là cách bố trí và sử dụng đơn giản nhất của rắn hoàng vĩ Nói tới đây Nỗ tịnh hiếu ho khụ khụ một tràng Tổn thương vừa lấy Đã khiến ông trông càng thêm suy sụp Và giả lua Gắn gượng lắm mới lấy lại được nhịp thợ Nói tiếp Cậu Tam, cậu nói tiếp đi Quỷ nhán Tam Là kẻ kiệm lời, Nói lăng lúc nào cũng rất ngắn gọn mạch lạc Khảm diện sống Một người vào Khảm diện khi vào không động Khi ra mới động, khi vào đường chính không động, đường rẽ động, để tránh phá rối khảm diện. Nhiều người vào, người đi đầu không động, người đi sau động. Nói đoạn, liền giơ cây vũ kim cương trong tay, xỉa về phía chủ Thủy Liên nói tiếp. Đó là cột tế của bộ tộc ngữ nữ vùng Lam Cương. Trong đó có chứa loại rắn, kim châm, đầu sám. Cậu đi vào thẳng theo đường chính, cơ quan động rắn sẽ tấn công chúng tôi cậu đi sang bên cạnh tới gần chúng chúng sẽ tấn công cậu lam cương tức là vùng biên cương hẻo lánh phía lam của trung quốc gồm các vùng quảng tây và vân nam Lỗ nhất khí vẫn chưa hiểu lắm Cậu nhé mắt nhìn về phía trụ Thùy Liên Cậu chỉ nhìn bằng bốn phần Còn sáu phần là nhờ cảm giác Trong cảm giác của cậu Những cặp mắt đó đang dần dần tiến lại gần Dần dần phóng to lên Tựa như đang ở ngay trước mắt cậu Một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt Khiến cậu lợm giọng Trong đó lúc nhúc vô số đầu rắn bé xíu Đang há miệng, nghe lanh, quăn quại Lưỡi nhọn thụt thò Miệng rong rong rớt rãi Nhìn từ phía xa Chúng giống hệt như những con mắt linh hoạt Kết hợp với những khuôn mặt kỳ quái Toát nên vô số biểu cảm rùng rợn Lúc này lỗ nhất khí đã hiểu ra Cậu không phải là thần tiên Mà cậu là báu vật Chí ít bác cả và nghe tam đã coi cậu là báu vật Cậu cũng không phải là viên đá giò đường Mà là một món đồ sứ mỏng manh cần phải hết sức lưng liều bảo vệ Bác cả và Nghê Tam Đang dùng chính tính mạng của họ Để làm cây dù che chở cho cậu Cậu không biết mình lên hổ thẹn hay là cảm kích song cậu biết rằng Cậu cần phải được bảo vệ mạng sống của mình Để hoàn thành đại sự Mà tổ tiên lỗ gia đã ủy thác lại cho họ Con hiểu rồi Vậy con đi trước Hai người cẩn thận Lỗ Nhật Khí nói đoạn Không ngoảnh đầu lại Bước thẳng lên bậc tam cấp Cậu vẫn lo lắng Không biết cách bố trí tại nơi này Có đúng như quỷ nhãn tam vừa lõi hay không Khảm diện của đối phương liệu có biến hóa gì khác Bởi vậy Tay cậu lắm Chắc bắn súng Bàn chân bước một bước dừng Vô cùng thận trọng May sao Cậu đã đi thẳng tới phía trước Cổng thùy hoa Mà vẫn không có chuyện gì xảy ra Xong cậu lại không bước tiếp theo phải làm gì đây Đầy cánh cửa đang khép hở kia ra Hay là cứ thế nách qua khe cửa hở Chính trong lúc cậu đang ngập ngừng Thì ở phía sau quỷ nhãn tam đã bước đến bậc tam cấp Bàn chân hắn vừa chạm đất Chỉ nghe thấy một tiếng lanh lạnh vang lên từ cá âm dương màu đen phía trên đầu Quỷ nhãn tam giật mình kinh hãi cây rủ thép trên tay bật ra đánh keng một tiếng chớp mắt cả người hắn đã thu lu bên dưới tán rủ lỗ tình hiếu đã bật nhảy về phía sau nùi lại liền bốn năm bước lỗ nhất khí cũng cảnh giác ngồi thụp xuống tay trái chống đất xoay người gương súng nhằm về phía trụ thùy liên bên phải trụ thùy liên vẫn không hề động tĩnh chỉ có những con mắt vẫn nhấp nháy nên hồi trên những khuôn mặt quái đản. Khảm tử không động, lẽ nào chúng đã vô hiệu? Đâu có dễ dàng như vậy. Hai luồng gió bỗng rít đánh vào qua lỗ tai nhất khí, từ hai con thú lăm chân hai bên cổng, mỗi con bay vụt ra một cẳng chân, là cái cẳng chân thứ năm rễ bụng thú đá. Một chiếc lao về phía Quỷ Nhãn Tam, chiếc còn lại bay về phía sau hắn. Không ai nưu tâm tới hai cẳng chân biết bay này. Họ đều dồn toàn bộ sức lực chú ý vào trụ Thùy Liên. Thùy Nhãn Tam đang ở rất gần Thú Lam chân Hơn nữa cây rù sắt trong tay hắn đã chắn mất tầm nhìn. nên hắn không biết rằng có một vật đang phóng đến. hiển nhiên hắn đã không thể tránh né được lửa. Thế nhưng do hắn đang thu mình dưới tán rù. Lên cẳng chân của Thú đã lao trúng phần cán vũ kim cương. Cẳng chân còn lại lao vụt về phía sau hủy nhãn tam, vốn dĩ lỗ thịnh hiếu đứng ngở chỗ đó, song ông đã kịp lui lại vài bước. Lên cẳng chân chỉ kịp rơi thẳng xuống mặt đất. Cả hai cẳng chân đều đã bắn trượt. Song như thế không có nghĩa là lút đã được tháo gỡ, càng không thể chứng tỏ rằng khảm diện đã được phá giải. Mà ngược lại còn cho thấy Cơ quan bắt đầu khởi động Bởi lẽ hai cẳng chân Vẫn chưa chịu dừng lại Cẳng chân nao về phía quỷ nhãn tam Sau khi đập phải vũ kim cương Lập tức chuyển hướng Bay quanh hắn nửa vòng tròn Rồi nhẹ nhàng rơi xuống Vừa chạm đất lại bật xéo lên trên Chưa kịp bay cao Lại tiếp tục đổi hướng Cẳng chân còn lại cũng tương tự vậy Sau khi chạm đất Lập tức chuyển hướng bay về phía nỗ thịnh hiếu do tốc độ quá nhanh, lỗ thịnh hiếu còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ theo phản xạ đưa bàn tay trái lên che mặt. Song cẳng chân thú không đâm vào mặt ông mà lại đột ngột chuyển hướng, bay vòng quanh một quãng, rơi xuống đất rồi tiếp tục lao vụt lên. Hai cẳng chân bay giống như hai con xúc sắc đang bị lắc cật nực trong ống sắc, bay qua đập lại liên hồi với tốc độ chóng mặt một hồi lâu sau mới chịu dừng lại trong quá trình đó lỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam đã bị chúng va phải mấy lần do tốc độ bay của chúng quá nhanh lại vô cùng loạn xạ lên rất khó tránh song lực va chạm đều rất nhẹ lỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam vẫn đứng nguyên chỗ cũ có thể thấy họ đều không bị thương song đột nhiên cả hai người cứ như bị chúng tà bỗng chốc khua tay múa chân loạn soạn nhảy nhót rối rít tựa như người sắp chết đuối đang vùng vẫy trong dòng lức xiết quỳ nhãn tam quăng luôn cả cây vũ kim cương hai tay không ngừng khua khoắng rằng giật giống như muốn gạt bỏ thứ gì trên người lại giống như đang cố phẳng ra khỏi một thứ gì đó cùng lúc đó lỗ nhất khí cũng nghe thấy một trẻng những tiếng lách cách phát ra từ trong bụng hai con thú lam chân tiếng động vừa vang lên hai người kia càng vùng vẫy kịch liệt hơn, song biên độ động tác từ từ thu hẹp lại. Cuối cùng, dường như họ không còn giằng giật được nữa mà chỉ cố gắng gỳ chặt người xuống. Nhưng cưỡng lại một sức mạnh vô hình nào đó lôi tới trước cổng thủy hoa. Chẳng lẽ họ đã trúng ta? Chẳng lẽ họ đã bị hủy nhập chẳng giống như trong truyền thuyết đã nói? Lỗ Nhật Khí xưa nay vốn không mấy tin vào quỷ thần, song giờ đây cậu đã nghĩ như vậy. Vì cậu đã nhìn thấy cơ thể hai người xuất hiện nhiều vết hẳn sâu chằng chịt mà không phát hiện ra nguyên nhân vì đâu. Lúc này lại thêm một chuyện quái dị nữa xảy ra. Kỳ thực cũng không thể nói là quái dị, bởi lẽ sự việc này đã nằm trong dự đoán của họ, chỉ có điều xảy ra muộn hơn dự kiến. Hai trụ thủy liên bắt đầu chuyển động, nút thứ hai trên khảm diện đã bung ra. Chỉ thấy hai trụ thủy liên từ từ xoay chuyển theo vòng xoay, từ con rắn kim châm đầu xám ẩn trong mắt của những khuôn mặt dị dạng lối đuôi nhau chui ra. Chúng rơi tả tơi xuống mặt đất. Chỉ một lát sau, khắp mặt đất đã lung nhúc một lớp rắn màu vàng kim dài cỡ chiếc đũa. Vừa rơi xuống đất, nú rắn lập tức uốn éo thân mình chậm chạp trườn về phía nỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam lúc này hai người đã bị lôi lên trên bậc tam cấp và họ cũng phát hiện ra bầy rắn dày đặc đang bò về phía mình họ lại càng ra sức giằng giật điên cuồng lỗ nhất khí nhìn thấy khuôn mặt họ chìm trong một lỗi khủng khiếp và tuyệt vọng chưa từng thấy cuối cùng họ cũng đã dừng lại bởi vì họ đã bị nôi tới phía trước hai con thú đá Lúc này lỗ nhức khí đã nhìn rõ Cơ thể họ bị rất nhiều sợi tơ cực mạnh và trong suốt quấn chẳng chặt Quấn một cách rối loạn trồng chéo lên nhau Thì ra vừa lái họ đã cố gắng vùng vẫy và răng giật để thoát ra khỏi những sợi tơ trong suốt này Sợi tơ tuy rất mạnh, song dai, bền đến khó tưởng tượng cũng có thể nhận ra lực kéo siết là cực lớn sắc mặt của hai người đều đã tím tái còn may ngay từ đầu họ đã vùng vẫy giằng giật điên cuồng nên họ đã gạt được những sợi tơ siết trên các bộ vị hiểm yếu nếu không giờ đây hẳn đã bị siết chết đến tám phần a à, nhất khí mau chạy đi a à, mau lỗ tịnh hiếu đã sắp đứt hơi đến nơi À, khoan Cho tôi một phát súng đã Quỷ nhãn tam gào lên trong tuyệt vọng Lỗ nhất khí không bỏ chạy Cũng không cho quỷ nhãn tam một phát súng Mà cậu vội vàng tìm cách tháo gỡ Những sợi dây trong suốt Đang quấn chặt nấy hai người Song do cơ quan nôi kéo rất mạnh Sợi tơ lại quá mạnh Quấn chẳng chỉ rối loạn Lên các bạn không thể gỡ được Cô muốn dùng lưỡi xẻ của quỷ nhanh tam để cắt đứt chúng. Nhưng cái túi của hắn cũng đã bị quấn chặt vào với thân người. Mà thực tế cho thấy cho dù có xẻ dao hay súng trong tay cũng vô dụng. Vì những sợi tơ mảnh đã xiết rất nâu, rất sâu xuống dưới da thịt. Còn cơ thể hai người đã bị kéo đến dán chặt vào những con thú đá, không còn chỗ để ra tay. Hơn nữa với thủ đoạn cao siêu của đối thủ Nếu cơ quan này chỉ dùng đến một sợi tơ mạnh Thì chắc chắn nó khó mà cắt đứt được Bằng một nửa sẻng bình thường Lỗ nhất khí vô cùng căng thẳng song động tác của cậu vẫn không hề bấn loạn Cậu ngồi thụp xuống Tập trung quan sát con thú nằm chân Sau đó đưa tay sờ mó Kéo gạt sợi tơ mắc trên cẳng chân thứ năm Của con thú nằm chân Đồng thời gấp rút cày sới trong lão bộ để mong tìm được một phương pháp giải cứu. "Nhất khí, mau, mau chạy đi." Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu càng trở lên yếu ớt. "Xin cậu, cho tôi một phát súng. Anh sắp không kịp nữa rồi." Con mắt của Quỷ Nhãn Tam đã lồi ra dưới lực siết chặt. Vẻ mặt trở lên dữ tợn khác thường, gào lên thật lớn. Lỗn Khí vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu đã liếc thấy những con rắn kim châm bé tí xíu đang quằn quại trườn lên bậc tam cấp. Kim châm ám độ giờ thành kim châm minh độ rồi. Cậu cả, mau giết tôi đi, quỷ nhãn tam khẩn thiết cầu cứu. Lời nói của hắn đã thức tỉnh lỗ nhất khí, cậu đã biết vì sao quỷ nhãn tam lại khiếp đảm đến thế. Cậu nhanh chóng nhớ lại trước đây một khách buôn đồ cổ từ phương nam tới, trong nút say rượu đã kể cho cậu nghe rằng Tại Lam Cương có một số môn phái tà giáo Nếu giáo đồ phản bội giáo phái Sẽ bị trừng phạt bằng cách cho uống thuốc mê Sau đó nhốt vào hang lạnh Nghìn năm cùng với rắn kim châm đầu xám. Loài rắn này độc khí không mạnh song cơ thể có cấu tạo rất đặc biệt Dẫm không chết, chặt không đứt Dù có bị cán dẹp Chỉ cần uốn người mấy cái lại, lại hồi phục như cũ. Nhược điểm của chúng là sợ lạnh, nếu chúng bị rơi vào một cái lơi lạnh giá, thì theo bản năng chúng sẽ tìm tới những thứ tỏa ra hơi ấm. Chúng có thể cảm nhận được hơi ấm trong vòng ba thước bước. Bởi vậy chúng sẽ mau chóng phát hiện ra kẻ phản gián đang ngủ mê mệt. Bò đến gần, cắn vỡ, huyến quản rồi chui vào bên trong cơ thể theo đường máu. Vô số rắn nhỏ sẽ nuồn vào, đầy chặt trong thân thể người, biến họ thành một tổ rắn núc núc. Do lúc đó, người bị trừng phạt ở trong trạng thái ngụ mê man, lên nhục hình này được gọi là kim châm ám độ, tức kim vàng ngầm vượt. Giờ đây, bầy rắn đang nhung nhúc bỏ lại gần họ, trong đêm đông lạnh giá của vùng phương Bắc. Chúng phải tìm nơi có hơi ấm. Việc mà chúng cần làm chính là cắn vỡ huyết quản tràn đầy máu nóng, Rồi luồn vào trong cơ thể những người đang sống sợ sợ kia. Chúng không cần biết người đó tỉnh táo hay mê man. Chúng chỉ muốn biến cơ thể này thành một cái tổ ấm áp. Đúng, lỗ nhất khí đã hiểu được mối nguy hiểm nằm ở đâu. Xong đối mặt với một thảm rắn vàng kim đang tràn trên bậc tam cấp. Đối mặt với bác cảm và nghe tam Đang bị trói chặt đến không thể nhúc nhích Lấy một ly Cậu có thể làm được gì Bầy rắn từ từ tràn đến gần hơn Sợi tơ cũng mỗi lúc một siết chặt thêm Làm gì bây giờ Phải làm gì bây giờ Trước hết Cần phải chặn bầy rắn kim châm đầu xám kia lại đã Lỗ nhất khí móc từ trong túi áo ra Một hộp diêm Hộp diêm dùng để thắp sáng đèn nồng khi đi chợ ma. Lúc nào cậu cũng mang theo bên mình. Nhưng chỉ một hộp diêm nếu có thể ngăn cản cả một bầy rắn đang chản đến. Không, đương nhiên là không thể. Cậu còn cần thêm những thứ khác. Cậu chợt nhớ tới bình rượu bằng bạc trong chiếc túi vải mà quỷ nhãn tam dắt ở thắt nưng. May sao chiếc túi vẫn chưa bị quấn chặt. Cậu mở lắp bình rượu. Đổ quá lửa số rượu trong bình thành một vòng cung trên bậc tam cấp. Mùi rượu sọc lên mũi cậu, cay lồng, cho thấy đây là loại rượu rất mạnh. Cậu không dám tưới rượu lên mình nũ rắn để đốt, sợ rằng càng khó kiểm soát hơn. Cậu chỉ muốn ngăn cản bầy rắn mà thôi. Cậu quẹt một que diêm rồi lém về phía chỗ rượu mới tưới. Lập tức rượu bùng lên dữ dội, thành một ngọn nửa cao hơn nửa thước giống như một bậc cửa bằng nửa loài rắn này thích hơi ấm song chúng không chịu được lửa những con ở phía trước vội vàng lùi lại những con ở phía sau vẫn tiếp tục xông lên chúng xoắn suýt với nhau thành một đống ở gần vành đai lửa lửa có thể ngăn bầy rắn lại song ngọn nửa chỉ có thể duy trì trong chốc nát bởi vậy không được bỏ phí từng giây Thời khắc ngắn ngủi sẽ quyết định Sự sống chết của hai người kia lỗ nhất khí không chần chừ Lấy một tích tắc Cậu lập tức thử sờ vào đuôi thú Lâm chân, kéo đẩy Bốn cẳng chân còn lại Văn chặt thử hai tay Cậu còn muốn kiểm tra các bộ phận khác Xong vô tình đã chạm tay vào bác cả Điều này đã khiến cậu bừng tỉnh Đúng vậy Những sợi tơ Tuy quấn chẳng chịt dày đặc Trói chân thân người Xong vẫn không thể phủ kín toàn bộ cơ thể Chắc chắn vẫn có một vài bộ phận không thể bị khống chế Như vậy họ vẫn có thể cử động và chạm được đến một vị trí trên cơ thể thú lam chân Dù là dùng tay, dùng chân hay các bộ phận khác của cơ thể Chỉ cần chỗ khuyết của khảm diện ở trên mình thú lam chân Người bị trói vẫn có thể tự mình giải thoát Đối phương là bậc cao thủ Tuyệt đối không thể phạm sai lầm tối thiểu như thế được Nửa đã gần tàn bầy rắn đã bắt đầu nhúc nhích Không ở trên mình thú lam chân Thì ở chỗ nào Không biết Mà biết cũng vô ích Chắc chắn đó là một vị trí rất khó tiếp cận Như vậy là không thể tìm ra cách giải Không Chắc chắn phải có cách giải Nhưng giờ đây cậu vẫn chưa có được bản lĩnh đó Bởi vậy cậu định dùng biện pháp đơn giản hơn Cậu nhớ tới lời của bác Không giải được thì phá Đúng, phải phá Nhưng phá thế nào Cho lỗ tung thú lăm chân Không thể được Như vậy cũng là tự đưa mình vào chỗ chết Hơn nữa, cậu chỉ còn lại một quả niều đạn Đập vỡ nó càng không thể Làm gì có dụng cụ Hơn nữa, con thú này được làm bằng đá hoa cương Cứng rắn khác thường Khó mà đập vỡ Nửa đá tắt hẳn. Bầy rắn nhúc tràn qua vệt cháy Nhưng do bậc thềm vừa bị thiêu đốt Bầy rắn còn lưu luyến chút hơi ấm gọn sót lại nên đã dừng lại một chút Nhìn những bậc tam cấp Đã gần như bị phủ kín bởi một lớp rắn vàng Lỗ nhất khí chợt nóe lên một suy nghĩ Tại sao mình lại cứ quẩn quanh mái Với con thú đá này kia trước? Lúc nãy vì quỷ nhãn tam dẫm lên bậc thềm Đã khởi động cơ quan Khi lút động Âm thanh đầu tiên phát ra từ cá âm dương Thái cực phía trên Đúng rồi Cá âm dương nhất định là điểm máu chốt Cho dù không phải là tổng huyền Cũng là một cái lút Cứ phải đi đã Rồi tính tiếp Lỗ nhất khí còn nhớ vị trí của cá âm dương Rất đơn giản Cá âm dương đưa hàm ở chính giữa tấm ván dày phía trên Xong nó là mở chính giữa của mặt ván Hướng ra mặt ngoài mà giờ đây, từ chỗ cậu đứng chỉ nhìn thấy mặt sau của tấm ván. Chỉ còn cách bắn trúng tấm ván khiến viên đạn bay xuyên qua, phá vỡ cá âm dương. Ở phía trước, bầy rắn đã phủ kín toàn bộ bậc tam cấp. Có một bộ phận đã bỏ qua vệt cháy. Hơi ấm ở đó đã tắt hết. Chúng bắt đầu tìm tới nơi khác ấm hơn. Đó chính là ba cơ thể sống kia lỗ nhất khí cảm nhận được rằng để bắn thủng ván cá dày kia thì ít nhất phải cần tới hai viên đạn tình thế trước mắt đã quá cấp bách không cho phép cậu suy nghĩ gì thêm cậu vung tay dương súng bắn liền ba phát đạn cậu bắn thêm phát thứ ba là để thêm phần chắc chắn hy vọng chiêu này có thể thành công Ba tiếng nổ như lối liền là một. Ba viên đạn nối tiếp nhau bay vụt về điểm chính giữa tấm ván. Lỗ nhất khí rất tự tin. Cậu đảm bảo ba viên đạn đó sẽ thuyên thủng qua một vị trí. Còn một tiếng vang ngân dài trói tai Lỗ nhất khí giật lại mình trước âm thanh bất ngờ này. Theo bản năng cậu nghiêng đầu sang bên. Vung cánh tay lên chắn trước mặt. Khi hạ cánh tay xuống cậu không tin nổi vào mắt mình. Trên tấm ván chỉ có một vết nóm hình tròn màu trắng Đó không phải là tấm ván gỗ Mà là một tấm thép Giờ đây không chỉ hai người bị trói tuyệt vọng hoàn toàn Mà ngay cả lỗ nhất khí cũng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi Xem ra đã đến lúc cậu phải bất chấp tính mạng Cho dù bị bầy rắn kia chui vào người Cũng phải cứu cho bằng được bác cả và nghe tam Bầy rắn vẫn đang trườn lên gấp rút hơn chỉ còn cách ba người hơn một thước Nỗ tỉnh hiếu lúc này Đã bị siết chặt đến không thể nói được câu nào Miệng ông mím chặt Hai mắt nhắm nghiền Quỷ nhắn tam trợn trừng con mắt duy nhất Nhìn bầy rắn đang từ từ áp sát Hắn cũng mím chặt miệng Không thốt nổi một nở do đã khiếp hãi đến cùng cực Lỗ nhất khí cũng không nói câu nào Cậu mím chặt môi Mắt nheo lại như sợi chỉ Cậu đang ngắm, đúng hơn nẻ đang cảm giác Trong trí lao cậu, tấm thép đang tiến lại gần hơn Khoảng cách đã có thể tính bằng mini mm. Trong óc cậu đã hiện ra một góc độ, một sự chuyển ngoặt Bầy rắn chỉ còn cách bàn chân chưa đầy một thước Lỗ như khí vung mạnh tay trái Một mảnh bạc màu trắng bay vụt qua, xoăn tít Lao tới dưới điểm chính giữa mép của tấm thép khi đốm bạc bay được quá nửa quãng đường, súng lại lộ. Một viên đạn vụt qua, rượt theo đốm bạc. Vừa đúng lúc qua mép dưới của tấm thép thì đuổi kịp. Chỉ nghe, keng một tiếng ngắn. Dưới sức bắn của viên đạn, đốm bạc không biết đã văng đi tận đâu. Chỉ còn viên đạn sau khi đập vào đốm bạc đã chuyển hướng bay thẳng về phía cá âm dương. Cá âm dương có lẽ rất giòn. Vừa bị viên đạn bắn vào Đã bị rơi lả tạ xuống dưới Lúc này đốm bạc mới rơi xuống đất Ở một chỗ nào đó Tiếp phía xa kêu lang can Hóa ra là một đồng xu bạc Quăng đồng xu Bắn đạn đuổi Mượn góc độ đổi phương hướng Một chiêu bắn vỡ cá thái cực Tất cả diễn ra như một màn ảo thuật Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu không nhìn thấy Ông vẫn đang nhắm nghiện hai mắt Không rõ ý thức con tỉnh táo con quỷ nhãn tam đã chứng kiến toàn bộ mắt hắn mở chừng miệng há hốc nhất thời quên bẵng cả sự nguy hiểm từ bầy rắn đúng là một phát súng ngoài sức tưởng tượng trong mắt hắn lỗ nhất khí đúng là một vị thần Từng, âm thanh này cả ba người đều nghe thấy lỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam càng cảm nhận rõ hơn vì liền sau đó cơ thể họ đột ngột được lối lỏng Cơ quan trong bụng của thú canh cửa không còn nôi kéo nữa song họ vẫn không thể thoát ra được Cơ quát mới chỉ dừng hoạt động Nhưng không buông lỏng đây chính là sự khác biệt giữa giải và phá Giải được thì mọi lút đều phải thả lỏng Còn phá chỉ có một vài lút thả lỏng bầy rắn đã tới sát chỉ còn cách một găng tay Trời ơi, sao hai người vẫn chưa cử động được? Những sợi tơ đó là thứ quái quỷ gì mà khó gỡ đến thế? Lỗ Nhất Khí căng thẳng vô cùng. Tuy bề ngoài vẫn rất chấn tính, song mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Cơ quát không hoạt động nữa, Lỗ Tình Hiếu đã có thể hít thở lấy hơi. Ông đã mở được mắt, cũng đã nghe thấy tiếng nói của Lỗ Nhất Khí. Ông lập tức nói vội. Thiên hồ giao niên. Phải. Đây chính là thiên hổ giao liên chính là những sợi tơ mạnh và trong suốt, lỗ nhất khí lập tức rút ra một mảnh khăn tay, vạch quần tiểu tiện vào vuông vải. Bầy rắn đã ở sát bên chân mà cậu vẫn ung dung đứng đó tiểu tiện. Hẳn là trái tim cậu không phải làm bằng máu thịt hoặc có né cậu đã sợ đến mất kiểm soát. Đều không phải, cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm cậu đã có thể thở phào Bởi lẽ cậu biết chắc hai người kia đã được cứu thoát Vì sao? Vì cậu đã biết cách tháo gỡ thiên hồ giao liên Cậu đi tiểu thật thoải mái Đây là thời khắc thỏa mãn nhất Kể từ khi cậu bước chân vào trạch viện Đúng vậy Đó là vì cậu đã có đủ những thứ đang cần Trong đầu quả thực Đã có một tuyệt chiêu từ nghìn năm Trong dị khai vật có chép Tại thiên hồ có con dao Tức cá mập sống đến trăm năm, đuôi rách sinh ra một vật, dài mà không đứt, bền dai như thép nên gọi là liên, tức xích. Trong gia giải Tiên Huyền Ký, chương thứ nhất viết rằng cá mập ở thiên hổ sinh ra xích, quấn không lỏng. Chỉ sờ lước tiểu của người, quẹt vào tất tự giải. Tiên Huyền Ký, do nhiều tác giả biên soạn thành cuốn sách, Mô tả và giải thích về đặc trưng, lai lịch, địa bàn của các yêu quái, thần tiên trong truyền thuyết và các báu vật mà họ sở hữu. Là một bộ sách tổng hợp các kiến thức về thần tiên, yêu quái, có phạm vi bao quát rộng nhất. Từ trước cho đến nay, dưới ba triều, Nguyên, Minh, Thanh đã xuất hiện bản in, nhưng hiện nay lại không còn nhiều. Cậu vội vã cầm chiếc khăn thấm đầy lứt tiểu Quẹt vài lượt lên những vết hẳn trên người lỗ tình hiếu Và quỷ nhãn tam Kỳ tích đã xảy ra Những sợi tơ bỗng chốc rãn ra thật dài Rồi những con nươn trườn chuội mau chóng tuột ra Một con rắn kim châm bò ở trên cùng Đã bắt đầu cắn vào múi ủng ra bò của quỷ nhãn tam Quỷ nhãn tam cũng chẳng kịp để ý vội hít vào một hơi thật sâu lắc mình mấy cái rú bỏ tất cả những sợi thiên hồ giao trên người hắn tung chân đá con rắn bay xuống bậc tam cấp rồi tay chống mình lên con thú đá hai chân nhảy vọt lên trước mắt đã đứng trên mình con thú lỗ tình hiếu cũng đã thoát khỏi búi tơ ông bước sang ngang hai bước đến bên cạnh lỗ nhất khí xem ra thương thế của ông đã càng trở lên trầm trọng sau khi thoát thân Những tiếng hít thở của ông Cũng càng trở lên yếu ớt Và khó nhọc. Bầy rắn đã áp sát tới nơi Lỗ nhất khí định đầy cánh cửa Trên cổng Thủy Hoa Để lùi vào chính viện Nhưng bàn tay vươn ra Còn chưa kịp chạm tới cánh cửa Đã bị bác cậu chụp nấy Ông nhìn cậu với ánh mắt thất thần Không nói nên nợ Chỉ lắc đầu Thủy Nhãn Tam cũng nhận ra ý định của cậu Vội kêu lên đừng mở sau cửa lại có hoạt cảm Trước sau kẹp lại Chúng ta sẽ hết đường bầy rắn đã sắp chạm tới mũi chân Lỗ tình hiếu đột ngột Hít mạnh vào một hơi Từ trong cổ họng phát ra một chàng lọc khọc Tựa như bị tắc đờm Sau vài tiếng nôn khan Thì quẽ ra một bụng máu Bầm tím đen Khiến cho cả đám rắn kim châm bên dưới Cũng lập tức bị nhuộm màu đen thẫm Búng máu bầm vừa nhổ ra Ông ninh hoạt hẳn lên Ánh mắt thất thần chốc lát Đã bừng sáng thần thái Ông mau chóng rút từ ngăn kéo Phía dưới đáy hỏm một Nữ dìu hình trăng khuyết Cán cong Rồi vung mạnh quăng về phía trụ Thùy Liên Bên trái Một vệt sáng trắng xoẹt qua trụ Thùy Liên Sau đó xoay vòng Theo hình cánh cung trở về chỗ cũ Lỗ Thình Hiếu giơ tay Bắt nấy rồi tiếp tục Lia dìu về phía trụ thủy Liên bên phải Lại một luồng sáng bạc Bay vụt qua trụ Rồi lượn vòng trở về tay Lỗ Thịnh Hiếu Nghe Tam Giật nó xuống Để kim châm về tổ Lỗ Thịnh Hiếu vừa lõi dứt câu Quỳ Nhắn Tam đã hiểu Một cú vung tay chỉ nghe cách Một tiếng đã thấy Thiên thần phi Chạo quắp chặt nấy trụ thủy Liên Tiếp đó là tiếng răng rắc của gỗ bị giật gãy một khúc trụ thùy liên đã bị quăng xuống giữa bầy rắn liền ngay sau đó trụ còn lại cũng quăng xuống mặt đất cú đập thình thịch khiến bầy rắn cuống cùng bò loạn xạ nhưng sau đó chúng lập tức nhận ra thứ vừa rơi xuống chính là nhà của chúng thế là chúng tranh nhau chui vào bên trong qua đôi mắt và những vết nứt vỡ trên khuôn mặt dị dạng chỉ một lát sau hai trụ thùy liên rỗng đã lúc nhúc bày rắn quỳ nhãn tam thả lọc hai chân trượt theo thân thú lăm chân xuống đất lỗ tình hiếu đã buông người ngồi phịch xuống từ lúc lấy lúc này lỗ nhất khí là người trấn tính và nhẹ nhõm nhất cậu đứng ở đó lưng vươn thẳng đứng hơi thở điềm đạm đến kỳ lạ trông như một ngọn núi hiên ngang Nhưng cũng chỉ có mình cậu biết hai lớp áo ngắn mặc trong đều đã ướt súng Những trải nghiệm kinh tâm động phách vừa qua dường như đã khơi dậy khí phách điên rồ trong cậu Cậu đã móc đạn ra, hàm hàm tra từng viên vào ổ đạn dáng điệu bừng nên một vẻ, kích động quyết sống chết một phen với kẻ thù Thế nhưng một cảm giác hoang mang lại bừng lên trong tâm trí cậu Và lớn chút bất lực sống chết một phen với ai rút kiếm nhìn quanh nhìn chỉ thấy trời cao thăm thẳm cho tới lúc này đến cái bóng của địch cũng còn chưa nhìn thấy trong khi bọn họ vẫn đang phải liều mình xông pha trong những bẫy sống nút chết trong hành lang yến quy lại hy sinh mất não mù còn bác cậu cũng bị thương đến hai nượt bốn bề lặng phắc như tờ chỉ nghe thấy tiếng rắn phun phì phì trong hai trụ thủy liên lỗ nhất khí đang chờ đợi chờ đợi bác và quỷ nhãn tam hồi phục cậu quay đầu nhìn bảy rắn cảm thấy sự việc vừa xảy ra thật quái lạ cậu biết chiếc diều của bác có thể bay vòng giống như loại ám khí hồi hoàn tiêu trong giăng hồ cậu biết bác cậu đã dùng lưới diều để chém một nhát nên trụ thủy liên như vậy quỷ nhãn tam mới có thể giật gãy được chúng Chứng tỏ chất gỗ làm trụ vô cùng cứng rắn. Song cậu không biết tại sao bầy rắn lại chui hết vào trong cột trụ. Kỳ thực đó là thứ gỗ, loãn, đồng, miêu cốc, không hiểu vì nguyên do gì. Thường có nhiệt độ ấm hơn rất nhiều so với môi trường xung quanh. Lên đó chính là sào huyệt được rắn kim châm yêu thích nhất. Hồi hoàn tiêu, tức phi tiêu xoay vòng tức ném đi rồi lại quay trở về chỗ cũ